0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère Biodiversité et Écosystèmes. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre et donc comment naissent les espèces. On verra dans un cours suivant comment on peut expliquer pourquoi il y a autant d'espèces à un endroit donné et pourquoi c'est ce pas réparti uniformément sur la planète. Mais aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à la façon dont se forment les espèces et à la fin ce qu'on sait de l'origine de la vie. Donc effectivement, il y a une énorme diversité des formes de vie sur Terre, une, diversité, une énorme diversité d'espèces. Et donc, on peut se demander comment naissent ces espèces, comment elles se forment. Pourquoi on n'a pas une seule espèce qui serait capable d'exploiter de, toutes les ressources sur la planète et donc, euh, il faut remonter à Darwin hein, pour avoir les premières explications évolutives euh, de la diversification. Alors, son livre euh, de 1859 euh, s'appelait On the Origin of Species by Means of Natural Selection, hein, sur l'origine des espèces par sélection naturelle, mais en fait il ne s'est pas vraiment intéressé au problème vraiment de la, ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire la formation à partir d'une lignée de formation en espèces différentes. D'ailleurs pour lui, les espèces n'étaient pas spécialement des catégories intéressantes en soi, plus que des variétés ou des populations, et on verra, on reviendra là-dessus, et c'est très intéressant effectivement. La biodiversité, c'est pas seulement un nombre d'espèces et c'est pas forcément une catégorie à part. Et donc dans la seule figure de son livre, on voit une diversification, en, il n'appelait pas ça des espèces, hein, en variétés différentes. Et il s'est surtout en fait, intéressé dans tout son livre à expliquer le processus de sélection naturelle, donc comment ça expliquait l'évolution des populations. Et pour lui, ça, ça expliquait comment des espèces pouvaient devenir différentes. On va voir que ce n'est pas si simple, hein, qu'il y a des problèmes spécifiques à essayer de comprendre comment on peut avoir, à partir d'une lignée, divergence en plusieurs lignées, les distinctes. Et donc ce qu'il a expliqué est quand même important pour la suite du cours, et même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, je... on répète le principe de la sélection naturelle parce que c'est vraiment essentiel à comprendre. Donc euh, si on veut comprendre comment évoluent les populations et les espèces, donc il faut vraiment comprendre que l'idée c'est qu'il y a de la variabilité génétique dans les populations. Les individus sont différents et ça a une base génétique. Et certains individus, parce qu'ils ont des caractères particuliers codés par des allèles, des variants génétiques différents, peuvent mieux survivre et ou laisser plus de descendants. Et donc, forcément, hein, ces variants qui permettent de laisser plus de descendants sont surreprésentés à la génération suivante, augmentent en fréquence, et ça fait évoluer les populations. Et donc, si on veut essayer de comprendre pourquoi un caractère évolue et pourquoi des espèces deviennent différentes, il faut vraiment essayer de comprendre, est-ce qu'un variant génétique qui ferait qu'on euh, euh, on devienne différent euh, augmente en fréquence ou pas On va revenir là-dessus. Donc, euh, On l'a déjà vu aussi, hein, mais euh, donc, pour euh, comprendre l'évolution des populations, il faut vraiment comprendre qu'il faut de la variation génétique, il faut de l'héritabilité, c'est-à-dire que les parents font des descendants qui sont plutôt similaires à eux-mêmes. Il faut que des caractères différents, ici la couleur des insectes, induisent des différences de survie ou de nombre de descendants. Donc Ici, les rouges survivent mieux parce qu'ils sont toxiques, ils sont moins mangés. Et donc, de génération en génération, ces formes rouges augmentent en fréquence, parce qu'il y a un avantage en nombre de descendants de cette forme rouge. Donc comment on peut appliquer ça, peut appliquer ça à essayer de comprendre comment, à partir d'une lignée, on diverge en plusieurs lignées, en espèces différentes et donc, c'est un problème qui est toujours beaucoup étudié par les biologistes de l'évolution et pour lequel il y a encore plein de questions qui restent en suspens et qui n'est pas complètement résolue. Darwin avait appelé ça hein, le mystère des mystères, la spéciation, la formation à partir d'une lignée en deux espèces différentes. C'est vraiment ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile à comprendre Parce que ce que ça veut dire... Hein, si on, si on zoome ici au niveau de la divergence, ça veut dire qu'il y avait des individus ici en rouge qui se croisaient au hasard dans la population, qui donnaient des descendants. Et si on a une divergence entre deux lignées, ça veut dire qu'à un moment, il y a des individus qui refusent de se croiser avec les individus d'une autre lignée qui est en train de devenir différente. Il faut ici arrêter les flux de gènes c'est ça la difficulté de comprendre la spéciation parce que donc, si, on, si on regarde ici chez ces papillons, donc, il y a deux formes euh, avec des ailes blanches et rouges qui sont reconnues par des prédateurs comme toxiques et donc qui sont évitées et donc moins mangées euh, donc ça forme des euh, on appelle ça des espèces différentes dans ce cas-là mais ils sont toujours capables de se croiser entre eux, ils sont interféconds, les hybrides vont très bien et, euh, ils sont tout à fait viables et fertiles hein, mais ils ont des couleurs intermédiaires sur les ailes qui ne sont pas reconnues par les prédateurs comme toxiques et donc qui sont mangés et donc qui ont une moins bonne survie mais uniquement pour des raisons extrinsèques euh, parce que les prédateurs les mangent plus donc dans ce cas là on peut évidemment se dire euh, ça devrait être avantageux pour la population d'éviter de faire ces hybrides qui sont moins viables hein, un, un parent ici il devrait éviter de se croiser avec cette forme là parce que sinon bah, il, fait, il fait moins de descendants viables il transmet moins ses gènes mais donc ça il faut faire comme on avait vu hein, attention à être pas ce c'est pas parce que c'est bon pour la population, pour les, pour les formes ici, que ça va nécessairement évoluer, il faut vraiment se demander est-ce que si ici si apparaît un variant génétique qui fait qu'un blanc ici refuse de se croiser avec un rouge, est-ce que ce variant génétique a un avantage, est-ce qu'il peut augmenter en fréquence C'est vraiment la seule façon de comprendre, est-ce que ça peut évoluer Et donc c'est vraiment la seule façon de faire deux lignées qui sont en train de diverger, d'arrêter les flux de gènes, de faire ce qu'on appelle une homogamie, que ici que les blancs se croisent que avec les blancs et les rouges se croisent qu'avec avec les rouges parce qu'il suffit d'un tout petit peu de flux de gènes ici pour homogénéiser les populations. On peut le montrer facilement en mathématiques, on avait vu ça dans le cours 2 euh, la migration entre populations homogénéise très vite les fréquences alléliques on peut faire un modèle tout simple où on, regarde fra... on part de plusieurs populations qui ont des fréquences de deux allèles différents entre 0 et 1 on autorise de la migration entre ces populations ben, en quelques générations, elles sont toutes pareilles avec une fréquence de 0,5. Et On peut montrer mathématiquement qu'il suffit d'un migrant par génération, quelle que soit la taille de la population, pour homogénéiser très vite les fréquences alléliques. Donc si on veut comprendre pourquoi, comment deux lignées, deux espèces peuvent devenir différentes, il faut vraiment comprendre comment on arrête cette migration, ces flux de gènes, ces croisements, entre ces deux lignées qui sont en train de devenir différentes. Et c'est ça tout le problème de la spéciation qu'évidemment Darwin n'avait pas encore les moyens euh, euh, que ce soit au niveau de l'ADN de, des, modè des modèles mathématiques euh, d'essayer de s'attaquer et qui euh, représente toujours un, donc un champ très riche de recherche actuellement. Donc, bon, alors on appelle ça l'isolement reproducteur hein, c'est-à-dire euh, ben, le, le fait que ces deux lignées ne se croisent plus entre elles. Il y a un isolement reproducteur euh, c'est les individus ici ne se reproduisent plus avec ces individus-là. Et donc toute la question de savoir comment deux espèces peuvent devenir différentes, diverger, la question c'est comment évolue cet isolement reproducteur Comment on arrête ici les flux de gènes on, a, on, on empêche les individus de se reproduire ici. Donc il euh, y a, y a une, un moyen très simple de faire et qui n'est pas trop sujet à controverse ou à débat, c'est euh, ce qu'on appelle de l'allopatrie, s'il y a deux populations qui, de, qui sont dans deux endroits différents, deux patries différentes, euh, par exemple de deux côtés d'une montagne, des deux côtés d'un océan une barrière géographique infranchissable dans ce cas-là, même s'il y a une population au départ qui était une unique population qui se retrouve séparée par une barrière géographique infranchissable ben les individus ne vont plus pouvoir se rencontrer ne vont plus pouvoir se reproduire entre eux et donc à terme, on peut avoir divergence entre deux espèces différentes et ça ne pose pas trop de problèmes théoriques on comprend bien que là, il n'y a, a, a plus de flux gènes possible et petit à petit, donc ça peut devenir des espèces différentes. Alors, parce que peut-être qu'il y a sélection, elles sont quand même dans des environnements un peu différents, donc il y a des sélections pour des caractères différents. Peut-être qu'il y a un peu de rôle de, divers, de, de dérive génétique. Hein. On avait vu ce que c'était la dérive génétique en cours 2, c'est le fait que les populations ne sont pas infinies. Et donc, il y a de la variation des fréquences alléliques neutres, qui n'est pas euh, par sélection, mais qui est juste par stochasticité. Si on, regarde, on reprend cette image là où il y a des variants génétiques ici de différentes couleurs, si à chaque génération on n'échantillonne qu'une sous-partie juste par hasard parce qu'il n'y a que 10 individus dans la population, ben les fréquences alléliques des descendants ne sont pas les mêmes que les fréquences alléliques des parents, mais juste par stochasticité. Et, donc, et ça, ça, fait aussi, ça peut faire varier aussi très vite les fréquences alléliques. On voit ici avec dans une population de 10 individus, sans sélection. Ben, les populations deviennent différentes, ont des fréquences alléliques différentes, juste par cet échantillonnage aléatoire à chaque génération de seulement 10 individus parmi le pool de gamètes qui existe. Donc ça, ça peut être aussi une force évolutive très forte, hein, et qui peut faire, euh, on appelle ça dériver, différencier les populations. Donc on peut, on peut comprendre qu'en allopatrie, les populations deviennent différentes. Tout le problème théorique et sur lequel il y a beaucoup de travaux, c'est ce qu'on appelle la spéciation en sympatrie. Est-ce que c'est possible Est-ce que si dans un même endroit, euh, il y a une sélection pour euh, des optima, on, on va revenir là-dessus, des optimats différents euh, pour des individus, mais à chaque génération, ils peuvent se reproduire entre eux, se croiser, est-ce qu'on arrive quand même à faire diverger en deux espèces alors qu'à chaque génération, ils peuvent se rencontrer Et dans ces cas-là Qu'est-ce qui peut stopper les flux de gènes ici entre ces lignées qui sont en train de diverger Donc la question déjà, la condition, le prérequis absolument indispensable, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une sélection disruptive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sélection pour deux optima différents et que les intermédiaires soient désavantagés. Donc si on prend l'exemple ici de cet oiseau, dans les populations il y a une répartition bimodale de la largeur du bec euh, avec des individus qui ont des petits becs et des individus qui ont des gros becs euh, et on voit ici la probabilité de survie en fonction de la taille du bec qui est aussi bimodale parce que euh, les petits becs permettent de optimalement casser des petites graines et les gros becs optimalement de casser des grosses graines et les intermédiaires sont désavantagés ils arrivent moins bien à casser les deux types de graines donc là on peut imaginer qu'il y a effectivement euh, une sélection pour deux optima différents deux lignées qui pourrait devenir différentes, une, une qui pourrait donner une espèce avec des petits becs et une qui pourrait donner une espèce avec des gros becs, parce que les hybrides, les brides entre ces formes sont désavantagés. Il y a une contre-sélection de ces formes-là. Donc ça, évidemment, c'est une condition, un prérequis au fait qu'il y ait des espèces différentes, hein, parce que si, de euh, toute façon, on peut s'adapter optimalement à utiliser toutes les ressources dans l'environnement, il n'y a pas de sélection pour qu'il y ait des, une divergence en lignée différente. Donc, il faut qu'il y ait cette sélection disruptive pour deux optimats différents. Donc, euh, ça existe hein, dans la nature. On connaît plein de cas ici pour la taille du bec. Euh, pour des pathogènes, par exemple, on peut imaginer qu'il y a des espèces végétales différentes dans l'environnement et que s'adapter à une espèce d'arbre donné fait qu'on bah, sera moins bien à adapter une autre espèce d'arbre donné. Il y a des compromis. On ne peut pas optimalement s'adapter à tout. Hein, il y a des, des compromis à faire, des contraintes et donc c'est un prérequis au fait qu'il y ait des espèces différentes. Hein, si, on peut, si un organisme pouvait s'adapter à tous les ressources disponibles, ça serait évidemment avantagé, avantagé par la sélection naturelle. Donc si on imagine qu'il y a effectivement de la sélection disruptive, pour autant, est-ce qu'on arrive à, euh, à séparer euh, les lignées Et donc on va voir que c'est euh, un champ de recherche actif et encore pas résolu. Donc pour revenir à la question d'abord de la sélection allopatrique, donc, effectivement, il n'y a pas de problème théorique. Avec un peu de sélection de dérives génétiques, on peut imaginer qu'on arrive à faire des espèces différentes, que des espèces différentes se forment. Et effectivement, il y a beaucoup de preuves que ces processus sont à l'œuvre dans la nature pour faire des espèces différentes. Donc, un type de preuve, c'est le fait qu'on trouve des paires d'espèces dans plein d'organismes. Par exemple, ici, les organismes marins, de deux côtés de l'isthme de Panama, on trouve des paires d'espèces qui sont, euh, quand, on les fait dans, quand on les met dans un arbre généalogique, elles sont euh, toutes proches l'une de l'autre. Hein. On a à chaque fois une P à côté d'un C, donc de chaque côté euh, de l'isthme de Panama. Donc, euh, il y a 10 millions d'années, euh, c'était ouvert, les organismes pouvaient euh, passer, et puis l'isthme s'est refermé ici, et donc euh, il y a eu une barrière géographique infranchissable, et de chaque côté, bah, les populations ont divergé jusqu'à devenir des espèces différentes, et on a effectivement des paires d'espèces comme ça, de chaque côté, et qui ont, qui ont des dates de divergence similaires, des mêmes barrières géographiques. Donc euh, effectivement, hein, c'est une, euh, une preuve qu'ici, il y a eu une spéciation allopatrique pour plein d'organismes différents. Euh, un autre type de preuve, c'est sur archi les archipels, et c'est euh, une des observations euh, qui avait donné à Darwin euh, son, euh, ses idées hein, sur la, la divergence euh, des êtres vivants à partir d'un ancêtre commun unique euh, par isolement. Et donc, par exemple, sur, au Galapagos, sur chaque île, il y a des formes un peu différentes de tortues, des formes un peu différentes de pinsons. On voit bien qu'ils qu sont originaires d'un ancêtre commun, mais qu'ils ont divergé chacun sur une île parce que la migration est effectivement faible entre îles. Un autre exemple sur l'archipel d'Hawaï, hein, c'est là où il y, a, il y a 400 espèces de drosophiles différents, euh, d'une diversité incroyable. Hein, c'est un tiers de la diversité du genre sur, sur ces archipels, avec un ancêtre commun unique, récent, et des, des, des formes différentes sur chacune des îles. Donc, y a pas, on, on a des preuves de spéciation allopatrique, on n'a pas de problème théorique. Alors, il reste un petit débat qui est euh, qu est-ce que la dérive génétique en soi suffit à faire des espèces différentes s'il y a un isolement géographique, ou il faut qu'il y ait quand même de la sélection, divergence entre des environnements différents. Euh, et un aspect, un, 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 une action intéressante de la, di, de la diversité, de la dérive génétique, pourrait être en fait. Euh, donc, en évolution, on représente souvent ce qu'on appelle des paysages adaptatifs. Donc c'est euh, la valeur sélective, c'est-à-dire le nombre de descendants en moyenne que laisse un génotype donné en fonction de caractère, ça peut être la taille du bec par exemple, donc ici, cette combinaison de caractères a une meilleure valeur sélective que ici permet de laisser plus de descendants, donc si au départ la population ici, elle ne peut que monter à ce pic adaptatif par sélection, hein. la sélection naturelle, c'est un variant génétique qui permet de laisser plus de descendants, donc il augmente en fréquence, donc si on est ici, ben, ce variant, si, si on, son, un variant génétique qui à cette combinaison de caractères permet de laisser plus de descendants, et donc il va augmenter en fréquence, et ici pareil, et on va se retrouver au pic là, où ça permet de laisser le plus de descendants possible. Même si à côté, il y a un pic de valeur sélective plus grand. Si on est ici, la population juste par sélection, elle ne peut que monter à ce pic adaptatif, on peut le montrer par des modèles mathématiques très simples, alors que si elle était ici, elle aurait une bien meilleure valeur sélective. Et en fait, la dérive génétique permettrait de sauter ces vallées adaptatives. Hein, si euh, on a une population sur une île qui est à son pic adaptatif ici, mais que par dérive génétique, donc, euh, par stochastique, un, un petit nombre d'individus arrivent sur une autre île et que par hasard, euh, le, cette, ce, ces fondateurs se retrouvent ici sur le paysage adaptatif, bah, ils vont monter à ce pic adaptatif-là. Et donc sur des îles différentes, les populations seraient à des pics adaptatifs différents et donc seraient génétiquement différenciées euh, mieux adaptées à exploiter des ressources différentes donc pour savoir si la dérive génétique tout seul pourrait, pourrait suffire à faire de, des, des formes différentes qui refusent de se croiser entre elles, on peut aussi faire des expériences et donc euh, on avait déjà parlé hein, d'élever des cages de populations de drosophiles ce qui permet d'élever un grand nombre d'individus avec des générations courtes et donc de faire de l'évolution expérimentale sur des, euh, des temps euh, faisables pour des expériences. Et donc, par exemple, on peut élever une espèce de drosophile euh, sur différentes sources de nourriture qu'elles ne connaissent pas a priori, par exemple l'amidon et le maltose, pendant plusieurs générations. Et on regarde à la fin, est-ce que celles qui, ont, euh, qui se sont adaptées à mieux métaboliser l'amidon refusent de se croiser avec celles qui se sont adaptées à mieux euh, utiliser le maltose juste par dérive génétique. Alors si on ne fait, si fait pas une sélection sur des sources de nourriture différentes, c'est-à-dire sans sélection, juste avec la dérive génétique, dans les expériences, on n'arrive jamais à faire évoluer ici un isolement reproducteur. Par contre, quand on fait une forte sélection sur des sources de nourriture différentes, dans certains cas, effectivement, les mouches ici, vont, il va y avoir de l'homogamie qui évolue, elles préfèrent se croiser avec celles qui sont adaptées au même milieu qu'elles. Et donc ça, ça laisse penser qu'il faut quand même qu'il y ait une pression de sélection pour arriver à faire des formes différentes, des espèces différentes en allopatrie. Mais bon, évidemment, c'est un petit nombre de générations par rapport aux millions de générations qu'il peut y avoir dans les conditions naturelles. Alors, le problème de la, de la spéciation en sympatrie, la formation d'espèces, il n'y a pas de barrière géographique. Donc on a vu déjà euh, le prérequis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une adaptation possible, optimale, à tous les environnements à la fois. Donc, il y a une sélection disruptive, mais est-ce que ça suffit hein Est-ce que euh, si les intermédiaires sont désavantagés, si les intermédiaires sont désavantag... donc il faut que les intermédiaires soient désavantagés pour que ça puisse arriver. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on peut sélectionner pour euh, euh, un gène, par exemple, qui ferait que les petits becs refusent de se croiser avec les gros becs hein, C'est comme ça que peuvent être des espèces différentes. Donc ça peut être une sélection disruptive comme ça sur des formes très différentes. Ça peut être aussi des stratégies différentes de type généraliste versus spécialiste. Hein. Des, une espèce spécialisée sur une ressource particulière, on peut imaginer qu'elle a une sélection très forte et elle peut devenir hyper spécialiste et donc meilleure qu'une espèce généraliste qui serait capable d'exploiter plein de ressources mais du coup moins bien adaptée à chacune. Alors pour illustrer euh, le, le, la sélection disruptive avec un exemple qu'on avait déjà vu, la phalène du bouleau. Donc c'est euh, ces petits euh, papillons donc, euh, qui euh, donc, euh, se, sont se se cachent des prédateurs avec des formes blanches euh, sur les lichens, euh, sur les bouleaux où il y a du lichen. Hein, les prédateurs les voient pas euh, sur quand il y a du lichen. Par contre, euh, lors de la révolution industrielle en, en Angleterre, les lichens avaient disparu des troncs qui étaient devenus plus sombres. Et donc là, pour le coup, les formes blanches étaient très bien vues par les prédateurs, alors que les formes noires étaient moins bien vues. Et donc, il y a eu une sélection. Euh, au départ, c'était les formes blanches qui étaient les plus abondantes. Et on a vu une sélection progressive des formes noires euh, quand les lichens ont disparu. Et avec euh, un clean géographique, hein, en fonction de là, on a, on a euh, sur le fond un degré d'urbanisation et donc de disparition des lichens, donc là, plus c'est urbanisé, plus les formes noires sont avantagées et sont effectivement plus fréquentes, alors que dans les formes moins euh, urbanisées, les formes blanches étaient toujours avantagées et euh, plus fréquentes. Euh, et donc là, c'est une sélection disruptive, hein, c'est-à-dire euh, dans un environnement où il n'y a pas de lichen, c'est la forme noire qui est avantagée, dans un environnement où euh, il y a des, des lichens, la forme blanche est avantagée, et les intermédiaires hein, sont mieux vus des, pas, sur les deux types et donc sont désavantagés. Donc, euh, si on imagine une répartition gaussienne hein, de la couleur et donc de la fréquence des morphes blanches à noires, Donc, euh, au départ, avant, quand il n'y avait que, de, que des arbres avec lichens, il y avait ce qu'on appelle une sélection stabilisante euh, pour une couleur donnée assez blanche. Au moment où les lichens ont disparu, il y a une sélection directionnelle vers une forme plus noire qui était avantagée dans les régions euh, fortement polluées. Et euh, au milieu des deux, il y a, il y a une sélection disruptive. Donc euh, les formes blanches sont avantagées là où il y a des lichens, les formes noires là où il n'y en a pas et les intermédiaires sont moins bonnes sur les deux. Hein. C'est une sélection disruptive. Mais, mais donc, même avec une sélection comme ça, ce n'est pas simple euh, de, euh, de faire que les formes blanches se croisent qu'avec les blanches et les formes noires qu'avec les, les noires. Si on modélise un, un paysage adaptatif avec comme ça plusieurs pics adaptatifs et une population qui évolue, eh bien, on, la population évolue forcément vers un des pics adaptatifs. Il ne peut pas y avoir deux populations, avec, chacun à son pic adaptatif si à chaque génération, tout le monde peut se croiser avec tout le monde parce qu'on crée des intermédiaires à chaque fois qui sont désavantageux et on peut montrer avec des modèles mathématiques que la population elle, évolue vers un pic donné. Et donc, Pour arriver à faire, faire qu'on ait deux espèces qui sont en train de se former, il faut qu'il y ait quelque chose qui stoppe les croisements euh, entre les deux formes. On peut l'illustrer comme ça avec des champignons pathogènes. Si on a deux espèces d'hôtes pour des champignons pathogènes dans un milieu, avec par exemple deux gènes d'adaptation à l'hôte, et donc on a les variants génétiques petit à petit b qui permettent d'infecter cet hôte-là, et les variants grand A grand B qui sont nécessaires pour infecter cet hôte-là. Mais à chaque génération, si les individus peuvent se, recroiser, se croiser entre eux, ils vont produire des intermédiaires qui sont capables d'infecter ni l'un ni l'autre. Donc il faudrait qu'il y ait un isolement reproducteur qui apparaisse, que les individus, quant à grand B, refusent de se croiser avec les petits à petits B pour arriver à faire deux espèces différentes optimalement adaptées à leurs deux autres différents. Pareil pour les papillons, les formes blanches et rouges, hein, toute la question c'est comment on arrête les flux de gènes ici. Alors. Euh, c'est un peu le problème de, de, la bio, de la biologie évolutive et de l'écologie, c'est que euh, bah, c'est difficile de faire des expériences, parce que souvent, euh, des spéciations, ça peut durer des milliers d'années. Bon, on n'a pas le temps de faire un, ce type d'expérience. Reconstruire l'histoire des populations, ce n'est pas toujours évident, et on va voir, savoir comment ça s'est passé vraiment euh, au moment de la spéciation. Et donc souvent, on fait des modèles mathématiques pour essayer de voir est-ce que mon idée tient le coup, est-ce qu'elle n'est pas panglossienne, est-ce que ça peut vraiment se produire et donc il y a beaucoup de modèles mathématiques dans le... pour étudier la spéciation, et en particulier la spéciation en sympatrie, hein, quand il n'y a pas de barrière géographique. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on euh, modélise des valeurs sélectives, donc des nombres de descendants faits en moyenne par des génotypes donnés. Et donc on considère qu'il y a deux niches écologiques, par exemple, deux arbres, deux espèces différentes pour un champignon pathogène. Et on considère donc que les grands A, grands B, ils font plus d'individus, un plus alpha quand ils sont dans leur hôte auxquelles ils sont adaptés, euh, par contre, sur l'autre espèce d'hôte, ils en font moins, ils en font un moins alpha. Et inversement, sur l'autre espèce d'hôte, les petits à petits b, euh, petit petit b font un plus alpha et euh, les grands a grands b font un moins alpha. Donc on considère que ben, les grands a grands b font plus de descendants ici et les petits à petits b font plus de descendants ici, mais chacun moins dans l'autre. Et on fait évoluer ça, euh, on regarde à chaque génération euh, quel variant augmente en fréquence. Alors, il y a un cas qui est très facile, en fait, où la, spéciation, euh, la formation d'espèces différentes peut se produire très facilement, même en sympathie. Euh, c'est quand bah, c'est le même gène qui contrôle à la fois euh, la capacité, ici, à infecter un arbre, ou euh, l'adaptation à une niche écologique, et la... le croisement euh, avec qui on se croise. Donc, par exemple, chez les papillons, euh, j'ai dit qu'il y avait des formes différentes qui étaient euh, reconnues par des prédateurs, mais les papillons, en fait, utilisent justement les couleurs sur leurs ailes pour savoir avec qui vont se croiser. Donc si c'est sur le même gène qui contrôle l'adaptation à l'environnement ici, euh, d'être mangé ou pas par un prédateur et le fait de se croiser avec quelqu'un qui se ressemble, bah, ça évolue tout de suite en espèces différentes. Hein. Ici, le fait d'être rouge fait que vous êtes moins mangé et en plus vous vous croisez que avec des rouges, si c'est le même gène qui contrôle ça, évidemment ça évolue tout de suite en espèces différentes, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas d'intermédiaires qui sont produits. Donc ça, ça a même été appelé un peu un caractère magique pour faire des espèces différentes parce que c'était hyper facile, mais on a dit que ça devait être assez rare dans la nature, qu'il n'y a quand même pas beaucoup de, de caractères de, de caractère où c'était le même gène qui contrôle à la fois la probabilité de se croiser et l'adaptation à l'environnement. Alors en fait, ce n'est peut-être pas si rare que ça, hein. en particulier donc, chez les champignons pathogènes, mes organismes favoris, euh, ça peut être assez fréquent parce que les champignons pathogènes se reproduisent à l'intérieur de leurs hôtes. Donc si on reprend notre exemple où il faut être grand A grand B pour infecter cette hôte-là, et il faut être petit à petit B pour infecter cette hôte-là, mais si vous vous croisez de toute façon que à l'intérieur de votre plante hôte, ben, ici, si que les grands A grand B peuvent infecter, ben, ils vont se croiser qu'avec des grands A grand B. Ils ne vont pas produire des intermédiaires. Ici, pareil, il n'y a que les petits à qui peuvent infecter cette hôte-là. Ils vont se croiser à l'intérieur avec des petits à Ils ne vont pas produire des intermédiaires. Donc là, ça peut faire des formes, des espèces de pathogènes différents, adaptés à des hôtes différents très facilement. Ça ne pose pas de problème théorique. Mais bon, ce n'est pas le cas de la majorité des plantes et des animaux hein, qui intéressent souvent plein de gens. Donc, il y a d'autres modèles mathématiques qui ont été faits en imaginant un, un autre gène, un gène qui est spécifiquement impliqué dans l'isolement reproducteur, dans le fait de dire « moi je me croise avec un tel » ou « je me croise pas avec un tel ». Donc dans ces cas-là, on a toujours notre tableau de valeurs sélectives d'adaptation à la niche écologique avec les grands à grands tas qui font plus d'enfants dans cette niche 1 et les petits à petits tas qui font plus d'enfants dans cette niche-là et les intermédiaires qui sont désavantagés. Et on a un autre gène, un gène ici grand B, qui contrôle le choix du partenaire sexuel et on peut supposer que... Ben, à ce gène-là, donc les grands B vont se croiser avec les grands B, les petits A vont se croiser avec les petits A, et donc pour faire des espèces différentes, il faudrait que tous les grands A, grands A soient grands B, grands B, et tous les petits A, petits A, soient petits, A, soit petits B, petits B. Dans ce cas-là, on forme deux espèces différentes, adaptées à deux niches écologiques différentes. Mais si c'est deux gènes différents, A et B, c'est très compliqué à faire évoluer dans les modèles, parce qu'il faut que ces deux gènes différents et il faut qu'ils arrivent en déséquilibre de liaison, que tous les grands A, grands A soient petits, grands A, grand B. Or, à chaque génération, euh, ils se croisent entre eux au départ et donc ça produit des intermédiaires. Et donc, dans les modèles mathématiques, c'est très difficile à faire euh, évoluer de la, de la spéciation euh, dans ces conditions-là. Il faut une sélection énorme. Évidemment, c'est plus facile si les deux gènes sont côte à côte et ne recombinent pas trop entre eux. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de coups à attendre le bon partenaire sexuel, il ne faut pas que, bah, si je refuse de me croiser avec un tel, j'ai peu de chance de, de toute façon faire des descendants. Dans ce cas-là, ça n'évolue pas non plus. Donc ces modèles mathématiques, en fait, euh, alors c'est quand même possible, mais sous certaines conditions, ce qui est difficile des fois à dire, bah, est-ce que ça peut se produire dans la nature euh, mais ce n'est pas si simple. Et donc, il y a des scientifiques qui disent que ben non, la spéciation sympatrique, ça ne peut jamais se produire. Et d'autres qui disent que ben si, ça doit pouvoir se produire dans certains cas. Alors, euh, il y a plein de modèles mathématiques hein, qui ont été faits. Il y a une façon un peu plus facile de faire la spéciation sympatrique c'est de considérer que le, le gène du, part, du choix du partenaire sexuel, euh, les grands B se croisent avec un partenaire qui a le même allèle que lui au gène grand A. Ce n'est plus comme tout à l'heure où les grands B se croisent avec les grands B et les petits B se croisent avec les petits B. Si vous êtes grand B, vous vous croisez avec euh, la même forme au gène d'adaptation. Par exemple, euh, avec la même couleur euh, d'aile pour les papillons ou avec la même euh, capacité à infecter les autres pour des pathogènes. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit de sélectionner grand B. Tout, si tout le monde est grand B, alors il y a des espèces différentes. Donc, il n'y a plus besoin de déséquilibre de liaison entre deux gènes. Euh, donc Là, c'est plus facile. Il euh, y a encore d'autres modèles, mais il y en a vraiment une quantité astronomique où euh, le gène de choix du partenaire sexuel est en fait, pour des parasites, le choix de la plante tout se reproduire. Donc ça ressemble un peu à nos champignons pathogènes. Hein. Et donc ça a été fait sur cette petite mouche Ragoletis, une parasite de la pomme et d'autres fruits, euh, où il y a des formes différenciées qui sont adaptées à des plantes hôtes différentes, par exemple la pomme ou l'aubépine. Et... Euh, en fait, ce n'est pas tellement qu'ils choisissent un partenaire sexuel adapté à la plante hôte, c'est qu'ils qu vont se reproduire sur la plante hôte auxquelles ils sont adaptés. Donc, ça ressemble un peu à nos champignons pathogènes, c'est plus facile à faire évoluer des formes différentes, puisque ce gène-là, il est directement sous sélection pour adaptation à la plante hôte. Alors, ce cas est assez intéressant et on va y revenir. C'était Ernst Mer, un, de, un zoologiste qui était, très, euh, qui était un de ceux qui a fait la synthèse néo-darwinienne de l'évolution, hein et qui était très opposé à la spéciation sympatrique, et qui disait que ce juste pas possible parce qu'il y a des recombinants qui sont produits à chaque génération. Et euh, il y a des scientifiques qui suggéraient que bah, cette petite mouche, euh, euh, en fait, elle avait, euh, au départ, elle était parasite de l'aubépine et au moment où on s'est mis à cultiver la pomme aux États-Unis, elle s'est mis à parasiter la pomme et qui a donné des formes un peu différentes. Et donc les gens disent bah, oui, c'est un exemple fantastique de spéciation sympatrique qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc Ernst Mayr était très énervé et a demandé à un de ses étudiants, Guy Bush, de démontrer que ce n'était pas de la spéciation sympatrique. Et Guy Bush est devenu un des plus fervents partisans de la spéciation sympatrique, en fait, et a utilisé ce modèle pour montrer que ça pouvait être possible. Mais on va revenir, ce n'est pas si simple. Donc, sur les modèles mathématiques, pour démontrer, pour essayer de voir est-ce que c'est possible ou pas la spéciation sympatrique, il y a plein de modèles qui sont très utiles, qui montrent dans quelles conditions ça pourrait être possible ou pas mais c'est assez difficile de voir bah, dans la nature est-ce que ça se produit, est-ce que ces conditions sont remplies. Donc on peut aller essayer de voir dans la nature ce qui se passe, et en particulier donc, sur cette ragolétis, la petite mouche parasite, euh, donc, qui a, au départ parasitait l'aubépine, et donc qui s'est mis à, à parasiter le pommier au moment où ça a été cultivé aux états unis donc il y a à peu près 150 ans. Donc c'est un cas intéressant parce qu'il y a deux formes différentes hein, qui, ont, qui sont adaptées euh, d'une certaine façon aux deux plantes autres. Par exemple, il y a, donc, il y a une phénologie différente des fruits. Donc, elle pond ses œufs dans les fruits et les larves mangent les, les fruits en se développant. Il y a un isolement temporel entre les deux, les deux formes. La forme sur pomme émerge avant la forme sur aubépine et donc se croise avant. Elles sont attirées préférentiellement par leurs plantes hôtes. Elles laissent plus de descendants sur leurs plantes hôtes. Il y a vraiment eu une adaptation et deux formes un peu différentes. La race sur pomme a une origine unique. Aux États-Unis, euh, récente. Donc, on peut se dire, bah ben oui. Donc, il y, y a très peu de flux de gènes entre les deux. Il y en a encore un peu euh, qui a été estimé avec des marqueurs génétiques à à peu près 4-6 Donc, ça paraît être un exemple fantastique de spéciation sympatrique euh, en direct qu'on a pu observer. Mais récemment, en fait, il a été montré que la, la race qui parasite euh, la pomme aux États-Unis vient pas de la race qui parasite l'aubépine la la, aux États-Unis, mais vient de la race qui parasite l'aubépine au Mexique, qui est une, spéciation, qui est une population allopatrique, il hein, n'y a pas de migration entre les deux, et qui, justement, avait un réarrangement chromosomique par rapport à la race euh, aux États-Unis, et où tous les gènes, justement, d'adaptation à la plante hôte sont, justement, localisés. Or, une inversion chromosomique comme ça, ça bloque les flux de gènes. Il ne peut pas y avoir de recombinaison puisque les gènes sont orientés dans le même sens. Et donc, ça bloque la recombinaison et la création d'intermédiaires. Et donc, peut-être qu'il a fallu un peu cet isolement géographique, un réarrangement chromosomique qui protège les flux de gènes et la création d'intermédiaires. Et donc, quand la race de pommier du Mexique est venue, de l'aubépine du Mexique est venue sur le pommier, ben, il avait déjà des réarrangements chromosomiques qui ont permis peut-être de stopper les flux ici. Pareil, donc il y a un autre, une autre situation qui avait été argumentée comme étant un exemple parfait de spéciation sympatrique. c'est des poissons cyclidés dans un lac en Afrique. Euh, donc il y, a une, il y a une espèce qu'on ne trouve que dans ce lac en Afrique, que dans le monde entier, on ne le trouve que dans ce lac. On a montré qu'il dérivait très récemment de cette forme-là qu'a colonisé ce lac lac une fois. C'est un lac comme ça, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une barrière géographique. Euh, les formes ont l'air adaptées à différents environnements. Il y a une certaine homogamie. Chaque forme se croise préférentiellement avec sa propre forme. On ne bah, euh, enfin, voit pas trop d'autres explications allopatriques euh, au fait qu il y ait, que ce soit plutôt une spéciation sympatrique dans ce lac-là. Mais il a été argumenté qu'on bah, ne peut pas exclure qu'il y ait eu des périodes où le lac était plus bas, et où donc il y avait des, des, en fait une, une allopatrie entre différents petits lacs. Donc au départ, c'était en sympatrie. Il y a eu une barrière géographique pendant un moment avec un assèchement du lac et à nouveau une sympatrie, mais les formes avaient déjà divergé, autorisées par cette barrière géographique. Et effectivement, il y a eu un assèchement de ce lac à, à cette période-là. Donc il n'y a, euh, a pas beaucoup de preuves indiscutables du fait que la spéciation en sympathie puisse se produire dans la nature, mais c'est très difficile d'avoir des preuves de pouvoir exclure toute période d'allopatrie euh, dans le passé. Alors les champignons pathogènes fournissent quand même un bon cas où ça pourrait se produire. Hein. On voit que euh, euh, parce que ce sont les mêmes gènes qui contrôlent l'adaptation à l'hôte et la probabilité de se croiser, la spéciation en sympatrie pourrait être assez facile. Alors c'est toujours de la sympatrie parce que la dispersion peut se produire, il n'y a pas de barrière géographique qui bloque, c'est que les génotypes qui contrôlent la probabilité de se croiser. Et il y a d'autres facteurs qui pourraient faciliter la spéciation en sympatrie chez ces champignons pathogènes. Donc c'est le même gène qui contrôle l'adaptation et le choix du partenaire sexuel. En plus, il y a une forte, très forte sélection sur la capacité à infecter l'autre, hein, parce que chez ces champignons, il y a ce qu'on appelle une relation gène-pour-gène, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gènes de résistance chez les plantes qui reconnaissent le champignon et qui bloquent complètement l'infection, ils reconnaissent une petite protéine du champignon en général, donc là, si on a cet allèle chez la plante et cette allèle chez le champignon, la plante le reconnaît, bloque complètement l'infection et le champignon a une valeur sélective de zéro, il n'est pas du tout capable d'infecter la plante. Par contre, si le champignon évolue et change un peu sa protéine qu'arrive plus à être reconnue par la plante, bah, il arrive à infecter la plante. Et donc, c'est vraiment une situation de tout ou rien. Soit le champignon a une énorme valeur sélective, soit une valeur sélective de zéro, ce qui est une force sélective énorme et pas si courante dans la nature et en plus les champignons produisent des milliards de spores on voit ici de la rouille du blé qui est en train de produire des milliards de spores ce qui augmente le nombre de mutations qui se produisent dans la population et qui permet cette sélection énorme puisqu'il peut y avoir un grand nombre de spores qui ne peuvent pas se développer parce qu'elles sont bloquées par la résistance, mais il en reste toujours pour disperser ailleurs et avoir quand même laissé des descendants donc les champignons pathogènes pourraient être des organismes, et les parasites en général, hein, des organismes qui font de la spéciation sympatrique très facilement et qui pourraient expliquer pourquoi il y a autant d'espèces spécialisées sur des eaux différents. Et il existe un cas où on a peut-être pareil à observer en direct une spéciation en sympathie chez des pathogènes de pommiers. c'est le, le champignon Venturia inécolis qui est responsable de la tablure du pommier, on voit ici des symptômes sur des pommes, il en fait sur des feuilles, et qui est en particulier pourquoi on met autant de pesticides sur les pommiers. Mais on introduit aussi des gènes de résistance chez les pommiers, et donc on, régulièrement on introduit des gènes de résistance qu'on va chercher dans des populations sauvages. Et donc on avait, on avait introduit, l'INRA avait introduit un gène de résistance chez les pommiers, qui est resté efficace pendant 10 ans, qui était assez incroyable déjà pour un gène de résistance, qui sont en général contournés plus rapidement mais il a quand même été, finalement été contourné, il y a une population du champignon qui arrivait à parasiter ces pommiers résistants. Et donc il y avait des pommiers sensibles, des fois dans les mêmes vergers, qu'avait la population de champignons initiale. Et ce qu'on s'est aperçu en suivant ce verger pendant plusieurs années, c'est qu'il n'y avait aucun flux de gènes entre le champignon sur les pommiers résistants et le champignon sur les pommiers sensibles, alors que c'était en sympathie, il pouvait disperser, mais ce champignon-là ne pouvait pas infecter ces arbres-là et ce champignon-là ne pouvaient pas infecter ces arbres-là et comme ils se reproduisent à l'intérieur de leur hôte, ils ne pouvaient pas se croiser, ils ne pouvaient pas échanger des flux de gènes. Donc on avait notre population ancestrale initiale de champignons capables d'infecter les pommiers résistants. Une nouvelle population de champignons est arrivée, qui est arrivée à infecter ces arbres résistants, mais pas ceux-là. Et en sympathie, ça a stoppé les flux de gènes tout de suite parce que c'est le même gène qui contrôle l'adaptation à la plante et la capacité à se reproduire. Donc, on a vu en direct une émergence d'une nouvelle espèce de champignon pathogène capable d'infecter un nouvel arbre. Et comment, alors, ça c'est compliqué, comment cette population de pathogènes est arrivée à infecter ces pommiers résistants En fait, il est allé, il a introgressé le gène euh, donc le gène de résistance qu'on avait introduit il venait de ce pommier ornemental on l'a introduit dans le pommier cultivé ben, le champignon pathogène il a fait exactement pareil il a récupéré dans la population de pathogènes qui infectent normalement ce pommier et donc est capable de contourner les gènes de résistance il a incorporé le gène correspondant donc il est devenu capable d'infecter les arbres résistants euh, et donc quelque part c'est de la sympathie mais il a quand même incorporé un gène qui avait évolué en allopatrie sur une autre espèce de pommier donc, il y a une autre façon d'essayer de voir est-ce que la spéciation s'est vraiment faite en sympatrie, bah, c'est essayer d'inférer les flux de gènes historiques. Et on arrive à le faire maintenant, pareil, avec des modèles mathématiques. Hein. Donc, ça, c'est d'autres champignons pathogènes, dont je reviendrai dessus, que j'ai étudié aussi. Donc, c'est des champignons qui castrent ces plantes-là. Ils produisent leur sport dans les enterres des plantes à la place du pollen. Donc, ils empêchent les plantes de produire du pollen et des graines. Donc, ils stérilisent les plantes. Et, et les, du coup, les pollinisateurs dispersent les spores du champignon au lieu de disperser euh, les, le pollen de la plante. Donc, c'est un peu une maladie sexuellement transmissible de ces plantes. Et donc, euh, mais et il y a des espèces spécialisées sur ces espèces de plantes différentes. Et donc, on a essayé de comprendre est-ce que la spéciation s'était faite en sympatrie chez ces champignons Comment ils se sont adaptés à ces plantes autres différentes Et donc, on a modélisé avec, et a utilisé des marqueurs génétiques pour essayer de comprendre, à partir d'une population ancestrale, Comment s'était faite la divergence Et est-ce qu'il y avait eu des flux de gènes au moment de la divergence et donc On arrive à faire ça maintenant avec des marqueurs génétiques et, en, et des modèles mathématiques. Et donc là, on voit l'inférence des flux de gènes depuis le passé jusqu'au présent. Alors on voit qu'au moment de la divergence, il n'y avait pas de flux de gènes et qu'ils sont augmentés récemment euh, dans les deux sens et plus dans un sens que dans l'autre, mais qui, qui suggère que la spéciation s'était faite plutôt en allopatrie, sans flux de gènes, et que c'est plutôt un contact secondaire avec des flux de gènes. Donc ça, euh, c'était tout l'aspect les, tous les, évolutif, évolutif de la spéciation. Hein. Est-ce qu'on peut sélectionner pour des lignées différentes Donc euh, On avait vu dans le cours 2 aussi, hein, qu y a, quand on veut essayer expliquer un phénomène, par exemple la formation d'espèces différentes, pourquoi ici les blancs refuseraient de se croiser avec les rouges, il y a deux niveaux d'explication. Il y a un niveau évolutif. Est-ce qu'il peut y avoir une sélection qui mène à ça, et autre, un autre niveau explicatif proximal qui est quels sont les mécanismes proximaux qui font l'isolement reproducteur. Mais c'est une autre question, hein, de savoir pourquoi est-ce que c'est les génitalia ici qui bloquent, est-ce que c'est les phéromones, est-ce que c'est le moment où ils émergent, tout ça, ça répond à la question de pourquoi ils ne se croisent pas, mais ce n'est pas le même niveau d'explication, c'est mécanistique proximal. Jusque-là on a vu, est-ce qu'on peut sélectionner pour un isolement reproducteur ici c'est bah, quel type d'isolement reproducteur empêche les flux de gènes entre les espèces donc il y a plusieurs types d'isolement reproducteur il y a ce qu'on appelle des barrières prézygotiques hein, avant la formation du zygote de, de l'œuf donc si on a par exemple deux formes de poissons ici rouge ou bleu ils font chacun leurs gamètes, leurs ovules, leurs spermatozoïdes si les spermatozoïdes rouges ne peuvent pas fertiliser les ovules verts et inversement c'est un isolement prézygotique avant la formation du zygote. Il n'y a pas d'hybrides qui sont formés. Il y a aussi ce qu'on appelle des barrières postzygotiques après la formation du zygote, de l'œuf. Il peut y avoir fertilisation, formation de l'œuf, mais après, les hybrides peuvent ne pas être viables, ne peuvent être fertiles, et donc les flux de gènes peuvent ne pas, ne pas persister. Donc, il y a plusieurs, on va voir quelques exemples de ces différentes formes proximales d'isolement, en reprenant mon exemple favori là, de ces plantes et de leurs champignons pathogènes. Euh, donc Il peut y avoir un isolement ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire que peut-être que, donc, ici, ces plantes et donc leurs champignons pathogènes ne vivent pas dans les mêmes environnements. Ici, le compagnon blanc, on le trouve plutôt en bord de roue, dans des environnements anthropisés, alors que le compagnon rouge ici, on le trouve plutôt dans des milieux plus humides, plus sauvages, dans des forêts. Euh, donc, les flux de gènes entre les deux espèces de plantes sont possibles euh, en serre hein, quand on les fait euh, se croiser. Mais par contre, il y en a très peu dans la nature parce qu'ils ne poussent pas au même endroit. Donc, et du coup, pareil pour le champignon euh, pathogène hein, qui, fait, euh, dans les, qui faisait sport dans les anthères. Dans les ils ont aussi des pollinisateurs un peu différents, même s'ils en ont en commun. Donc Tout ça, ça réduit les flux de gènes et peut expliquer pourquoi on ne trouve pas, pas beaucoup d'hybrides dans la nature, euh, mais qui donc l'expliquent pas hein, euh, est -ce que, comment et pourquoi ça a été sélectionné. Euh, il peut y avoir aussi un isolement temporel. Ici, c'est deux espèces de plantes très proches génétiquement qui, qui sont interfertiles et sympathiques. On les trouve dans les mêmes environnements. Elles peuvent se reproduire au laboratoire entre elles quand on les force, mais bah, elles ne fleurissent pas en même temps. Donc forcément, le pollen de l'un ne se retrouve pas sur le pistil de l'autre et elles ne font pas d'hybrides. Mais donc, c'est quand même de la sympathie, hein, même si elles ne fleurissent pas au même moment parce que c'est des gènes qui font qu'elles ne se retrouvent pas à être fertiles au même moment. Donc, ce n'est pas un isolement géographique, une barrière extrinsèque. Chez les champignons pathogènes aussi, il peut y avoir des barrières temporelles. Donc, par exemple, ces Ampelomyces, c'est des parasites de parasites de plantes. Donc, c'est des champignons qui parasitent des champignons parasites de plantes. Euh, et en particulier, ils parasitent les, les mildioux euh, du pommier et d'autres mildioux. Donc on voit ici le blanc hein, sur les feuilles, c'est un, un mildiou pathogène. Et ces champignons-là parasitent le mildiou. Euh, mais le, comme le pommier ne euh, fait pas ses feuilles au même moment euh, que d'autres euh, plantes euh, et euh, le mildiou ne se retrouve pas au même moment, euh, c'est plutôt au printemps sur le pommier et c'est plutôt à l'automne pour les autres mildioux, il bah, y a un isolement temporaire. Euh, ils ne peuvent pas échanger de gènes, il ne peut pas y avoir de flux de gènes parce qu'ils ne euh, font pas leur structure sexuelle au même moment alors c'est plus euh, chez les animaux hein, toutes les parades piales évidemment euh, peuvent euh, faire un isolement proximal qui pourrait d'ailleurs être sous sélection hein, donc les phéromones, les signaux visuels les chants, les comportements euh, tout ce qui fait que ça attire euh, le partenaire sexuel bah, si c'est souvent un peu différent entre espèces euh, et du coup, ça peut faire une barrière au flux de gènes. Il peut y avoir aussi une barrière au niveau de la reconnaissance des gamètes, hein, de la fertilisation. Et effectivement, il y a des protéines, par exemple, qui dissolvent euh, le, la membrane de l'ovule, qui évoluent très rapidement entre espèces différentes et qui peuvent jouer dans le, euh, les barrières au flux de gènes chez les animaux, mais aussi chez les plantes. Euh, donc, euh, vous savez que le, donc les, pol les pollens qui sont faits dans les anthères euh, dispersent jusqu'à l'organe euh, euh, femelle, euh, le pistil, les, après les grains de pollen germent et vont fertiliser l'ovule qui est à l'intérieur qui va après donner la graine. Bah, le fait que le grain de pollen germe ou pas, il y a aussi des mécanismes mo moléculaires de reconnaissance qui peuvent bloquer ou pas les flux de gènes. Alors après, il peut y avoir des isolements post-zygotiques euh, et à tous les stades du développement des individus. Hein, par exemple, les croisements entre euh, moutons et chèvres, euh, donc il peut y avoir de temps en temps des accouplements, mais l'embryon le ne euh, se développe pas la plupart du temps, euh, les gènes ne fonctionnent pas assez bien ensemble. Alors, il y a quand même des cas rares où ça peut se produire. Hein. En biologie, c'est toujours un peu, on dit ça marche jamais et puis tout d'un coup, on trouve un cas où ça a fonctionné. C'est un peu d'ailleurs pour, pour ça que c'est aussi, aussi difficile d'être affirmatif en biologie et en écologie. Hein. C'est qu'il peut y avoir des événements très rares avec une très faible probabilité de se produire, mais qui peuvent avoir des conséquences euh, énormes. Euh, et donc, il peut y avoir plein de types d'isolement post -gothique. Donc les hybrides peuvent aller très bien, comme ici, ce qu'on a déjà vu des papillons, mais avoir un isolement extrinsèque, donc ils sont viables et fertiles. Mais là, ils sont plus mangés par les prédateurs. Mais de temps en temps, ils peuvent être aussi moins viables et moins fertiles. Par exemple ici, si on a croisé deux variétés de riz, on voit que les hybrides sont bien moins viables. Quand on croise des, euh, euh, des euh, juments avec des ânes, hein, donc ça donne des mulets qui la plupart du temps sont stériles parce qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Alors ça, ça a posé un problème euh, théorique pendant un moment de se dire bah, comment est-ce qu'il peut y avoir euh, évolution d'une baisse de viabilité et de fertilité, hein, des incompatibilités entre espèces différentes. Parce que si on imagine qu'au départ on avait une seule espèce, hein, par exemple avec un allèle grand A, ils sont tous grand A, Imagine, on a une divergence entre lignées, par exemple une barrière géographique, et ici on a une fixation de l'allule petit a. On imagine, on fait des hybrides, les hétérozygotes ne sont pas très viables, pas très fertiles. Bon d'accord, mais du coup, si vraiment il y a une baisse de fertilité ou de viabilité ici, comment est-ce que petit a a pu se fixer Au départ, quand petit, le mutant petit a est apparu dans cette population, il, de, il était en très faible fréquence et tout le monde devait être hétérozygote. Donc, euh, le petit A, il aurait dû disparaître si les hétérozygotes ont une faible viabilité. Comment est-ce que le petit A a pu se fixer si les grands A, petit A ont une faible viabilité Et Donc, il y a eu un modèle euh, euh, qu'on appelle betson dobzanski muller euh, des trois scientifiques euh, qui l'ont euh, suggéré indépendamment. C'est le fait que les incompatibilités, en fait, chez les hybrides se passent entre locus différents. Donc, euh, il faut imaginer deux gènes différents, ici A et B. Au départ, euh, tout le monde est grand A, grand B. Et dans cette lignée-là, on imagine qu'on fixe petit A, qui n'a aucun problème avec grand B. Dans cette lignée-là, on fixe petit B, qui n'a aucun problème avec grand, B, en grand A. Mais après, quand on fait des hybrides, et bien, petit A a des problèmes avec petit B, ils sont incompatibles. Dans ces cas-là, ça ne po pose pas de problème théorique, puisque petit A et petit B se sont jamais vus au cours de l'évolution, euh, ils n'ont pas pu poser de problème mais euh, ben, justement ils ont évolué indépendamment et du coup quand on les remet ensemble ils fonctionnent pas bien et donc effectivement il y a plein d'exemples euh, de ce type là de ces types d'incompatibilité entre allèles de locus différents et c'est ce qui cause la plupart des problèmes chez les hybrides euh, donc par exemple chez ces poissons là il euh, y, y a deux espèces très proches euh, quand on fait des hybrides ben, ils meurent de mélanome. Parce que dans une des espèces, il y a un oncogène qui est apparu, qui favorise des tumeurs, mais aussi un répresseur de tumeurs qui est apparu et qui les supprime. Par contre, quand on fait des hybrides, ben, il y en a certains qui ont l'oncogène sans avoir le, 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 le suppresseur de tumeurs et qui, du coup, meurent très jeunes de mélanome. Donc, c'est une incompatibilité entre deux allèles. Chez la drosophile aussi, hein, à chaque fois qu'on est arrivé à essayer de disséquer quels étaient les gènes responsables d'incompatibilité entre, entre espèces, qui fait que les hybrides ne sont pas viables ou sont stériles. Bah souvent, on trouve des incompatibilités entre allèles de gènes différents et qui ne sont pas, pas spécialement impliqués dans un, un choix du partenaire. Souvent, c'est vraiment des gènes qui évoluent très vite et du coup, bah, ils ont évolué des fonctions un peu différentes et quand on les met ensemble dans les hybrides, ils ne fonctionnent plus. Donc l'isolement postzygotique, ça correspond bien à un isolement allopatrique une divergence en lignées différentes qui ne se, se rencontrent plus. Puis à un moment, quand on les met en contact secondaire, euh, ben les, dans les hybrides, ça ne marche pas bien. C'est ce qu'on a trouvé aussi chez mes champignons pathogènes préférés. Hein. On a regardé comment évoluait l'isolement post-digotique en fonction de la distance génétique entre hybrides. Donc on a croisé plein d'espèces différentes adaptées à des espèces hôtes différentes. Et on a regardé la viabilité des hybrides, à quel point ils étaient capables d'infecter la plante hôte et on voit que ça diminue avec la distance génétique entre les espèces parentes. Donc il y a une diminution progressive de la viabilité des hybrides qui correspond assez à ces, une spéciation allopatrique, une accumulation de différences en allopatrie. Donc là, on voit une plante saine et une plante affectée par le champignon. Et de façon intéressante, dans les hybrides, des fois, il y avait des symptômes un peu aberrants, incomplets. Par exemple, ici, le champignon a produit des spores, mais il n'a pas complètement empêché la production de pollen. Ou ici, un symptôme alors, complètement aberrant, au lieu de produire euh, ces spores dans les anthères, il, il les a produits dans les ovules de la plante, qui, de façon intéressante, correspond à une forme assez ancestrale qui semble avoir ressurgi chez les hybrides. Donc, euh, cet isolement post-zygotique, euh, on pense que ça, donc ça évolue euh, quand les lignées divergent en allopatrie, elles accumulent des différences, et du coup, quand les hybrides peuvent se former, qu'il y a un contact secondaire ça ne fonctionne pas bien. Et ça a mené à l'idée de renforcement, c'est-à-dire le fait que, ben, imaginons qu'on a deux lignées qui ont divergé en allopatrie, elles sont devenues un peu différentes, euh, donc les hybrides ne fonctionnent pas bien, mais ce n'est pas une sélection particulière contre les hybrides, hein, c'est juste qu'elles ont évolué des formes différentes. Mais si maintenant elles se retrouvent à nouveau en sympatrie, qu'elles peuvent faire des descendants, ben, elles vont faire des descendants qui ne sont pas viables. Donc Est-ce qu'il peut y avoir sélection pour éviter qu'ils fassent des hybrides Est-ce qu'il peut y avoir... Euh, et donc, du coup, ça, ça ressemble un peu au problème de la spéciation saint mais c'est un peu plus facile parce qu'il y a déjà une divergence entre les lignées. Est-ce qu'on peut sélectionner pour que euh, bah, la forme verte évite de se reproduire avec la forme rouge pour éviter de faire euh, des descendants qui ne soient pas viables ou qui soient euh, stériles C'est ce qu'on appelle du renforcement d'isolement. Est-ce qu'on peut sélectionner pour un isolement pré quand il y a déjà un isolement post-zygotique et donc ça, ça a été modélisé par Dobzhansky, un des fondateurs de la théorie néo-darwinienne, mais ça avait déjà été suggéré par Alfredo Wallace. Alors Alfredo Wallace, c'était un scientifique du même époque de Darwin et qui avait eu la même idée un peu au même moment. D'ailleurs, qui avait écrit une lettre à Darwin alors qu'il n'avait pas encore publié son livre. Donc Darwin, il avait mis 10 ans... Il savait que sa théorie allait faire du bruit et perturber beaucoup de euh, la société. Donc, euh, il avait mis le temps à accumuler plein de preuves, à devenir un scientifique établi en publiant des livres reconnus sur d'autres choses. Et tout d'un coup, il, il reçoit cette lettre d'Alfred Wallace qui lui explique en gros un peu euh, sa théorie. Donc, il est un peu paniqué. Euh, et euh, bah, ils ont décidé de publier une lettre commune à l'Académie des, des sciences anglaise pour expliquer cette théorie. Et après, Darwin s'est dépêché d'écrire son livre euh, qui devait juste être un résumé d'une un, œuvre plus grande qu'il devait écrire après. Et donc euh, Wallace et Darwin avaient à peu près eu les mêmes idées avec quelques différences et en particulier cet aspect de renforcement que Wallace voilà, avait déjà pressenti euh, et pas Darwin. Et donc c'est l'idée qu'il y a une divergence en allopatrie de Liguet avec, après un contact secondaire, les hybrides ne sont pas viables, pas fertiles, et on pourrait avoir une sélection pour renforcer euh, et euh, sélectionner pour un isolement pré -zygotique, qui, du coup, empêche complètement la formation euh, des zygotes. Donc, il y a eu des tests de... Euh, Est-ce que le renforcement est possible Et en particulier, euh, un, un, work, un travail un peu fondateur de COIN et OR... Euh, qui ont, qui ont compilé un peu euh, plein de littérature sur euh, les croisements euh, entre euh, drosophiles et qui ont regardé la force de l'isolement post-zygotique en fonction de la distance génétique entre espèces. Alors quand les espèces sont en allopatrie, en rouge, hein, avec une barrière géographique, ils ont trouvé que l'isolement augmentait graduellement avec la distance donc, ce qui est compatible avec l'idée qu'il y a des, des différences génétiques qui s'accumulent progressivement, mais pas spécialement pour bloquer les flux de gènes, puisque de toute façon, elles ne peuvent pas se rencontrer. Par contre, en sympathie, ben, il y a un isolement prézygotique tout de suite très fort, ce qui est compatible avec l'idée hein, que les espèces ne peuvent pas se maintenir en sympatrie si euh, elles produisent tout le temps des hybrides euh, qui vont autoriser les flux de gènes ou qui ne seront pas viables ou stériles, et qui est, euh, compatible avec ces idées de renforcement. C'est-à-dire que si les espèces sont en sympatrie, ben, il y a une sélection pour un isolement prézygotique très fort pour éviter de produire euh, des hybrides euh, qui soient pas viables ou stériles. Et donc, euh, ce renforcement. Et donc, on a trouvé la même chose chez les champignons. Hein. On a regardé, pareil, la force de l'isolement reproducteur en fonction de la distance génétique entre les espèces et en fonction de si les espèces étaient en sympatrie, si elles peuvent se rencontrer à chaque génération ou en allopatrie avec une barrière géographique. D'abord, chez les basidiomycètes, qui sont euh, les champignons qu'on ramasse dans les forêts, euh, ou ces champignons pathogènes qui font des tumeurs euh, sur les grains des pays de maïs, la plaine de spores noirs, qui sont délicieux à manger. Hein. D'ailleurs, au Mexique, ils mange mangent ça, c'est du huitlacoche, euh, c'est euh, très recherché. Et donc, on a trouvé le même, même euh, profil de renforcement. C'est-à-dire, en allopatrie, on a un, iso un isolement qui augmente graduellement avec la distance, alors qu'en sympatrie, en bleu, tout de suite, on a un isolement prézygotique très fort, qui laisse penser qu'effectivement, on peut avoir une sélection en sympatrie pour un isolement reproducteur. Donc l'idée, hein, si on revient à un autre schéma, il y a euh, des allèles qui permettent d'infecter un hôte, autre, d'autres allèles qui permettent d'infecter un autre hôte, les intermédiaires ne peuvent infecter aucun des deux, et donc il y a une sélection pour éviter de les produire, une sélection pour un isolement prézygotique euh, qu'on peut mesurer du coup en boîte de pétri. De façon intéressante, on n'a pas du tout trouvé euh, la même chose sur les ascomycètes qui sont euh, toutes les pourritures et moisissures des plantes. Euh, donc là, la tablure du pommier, le botrytis qui fait la pourriture grise de la vigne, la pourriture des légumineuses, euh, les pénicilliums euh, euh, qui font pourrir les fruits aussi. Et là, on voit que la force de l'isolement reproducteur n'est pas différente si elles sont en allopatrie ou en sympatrie on arrive à les croiser sur boîte de Petri aussi bien. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en sympatrie, les espèces, on arrive à les croiser alors qu'elles restent différentes dans la nature ben, C'est ce qu'on a vu euh, tout à l'heure. Hein. C'est le fait qu'elles ben, se croisent de toute façon au sein de leur plante hôte. Donc, elles n'ont pas besoin d'évoluer, d'un refus de se croiser avec une forme alternative. De toute façon, elles ne les rencontrent pas. Euh, euh, le gène d'adaptation à l'hôte suffit à faire cet isolement reproducteur. Et donc, ce qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi il y a autant de pathogènes spécialisés sur des plantes hôtes différentes ou des parasites d'ailleurs plus généralement sur des hôtes différents et pourquoi il y a autant de maladies émergentes qui peuvent facilement changer d'hôte, un champignon changer d'hôte s'adapter facilement à un nouvel hôte et former une nouvelle lignée euh, adaptée à un nouvel hôte, donc une nouvelle espèce. Alors Ici on avait un point un peu aberrant, donc des espèces en allopatrie euh, des, des basidiomycètes euh, en sympatrie mais avec un faible isolement reproducteur et c'est justement euh, nos champignons euh, stériliseurs euh, de plantes donc on a essayé d'étudier un peu plus quel pouvait être les, ce qui stoppait les flux de gènes en sympatrie puisqu'ils avaient l'air d'arriver à se reproduire entre eux euh, quand on les force donc euh, ces champignons qui hein, produisent leur sport dans les enterres des plantes ils sont dispersés par les pollinisateurs sur des nouvelles plantes saines la spore germe et se reproduit tout de suite avec les spores qui sont sur la plante fait un mycélium qui envahit la plante et la prochaine génération fera des fleurs infectées qui va de nouveau disperser les plantes et donc ici le croisement a lieu avant l'infection de la plante donc on n'est pas dans le cas des champignons ascomycètes où de toute façon ils peuvent se reproduire qu'avec ceux qui ont infecté la plante puisqu'ils se reproduisent avant d'avoir infecté la plante par contre ils se reproduisent beaucoup par autofécondation. Euh, les spores, quand elles germent ici, ben, elles se reproduisent beaucoup même au sein d'une même tétra, d'une même méiose. Et donc, ce qui peut faciliter aussi euh, l'isolement reproducteur. Hein. Si on imagine qu'on a deux espèces ici euh, de plantes avec leurs champignons pathogènes spécialisés, imaginons se retrouvent, euh, les spores des deux espèces se retrouvent sur la même espèce de plante. Euh, elles, font, euh, elles se multiplient, elles font des croisements, soit avec la même forme, soit avec euh, l'autre. Mais finalement, il suffit que... Euh, la forme qui se croise avec elle-même est un tout petit avantage. Comme de toute façon, il n'y aura qu'un individu qui va infecter la plante, ça se transforme en un énorme avantage. Donc ça facilite aussi la divergence en sympathie. Même s'il y a des hybrides qui pourraient être formés, ils sont toujours en compétition sur la plante avec des non-hybrides. Et donc finalement, ils n'arrivent jamais à infecter la plante, même si leur viabilité intrinsèque n'était pas si mauvaise que ça. Donc c'est aussi un autre phénomène qui favorise la divergence en sympathie des champignons pathogènes. Donc on a vu hein, euh, pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, comment se fait la, la spéciation, la formation en espèces différentes. Ben, il faut qu'il y ait des compromis, c'est-à-dire qu'il faut ne qu soit pas possible de s'adapter optimalement à toutes les ressources. Et après, il faut qu il ait, euh, soit qu'il y ait une barrière géographique qui autorise la divergence, soit qu'il y ait une sélection en sympathie pour un isolement reproducteur. Et on a vu que ce n'est pas si simple, mais euh, donc il y a ça, ça peut se produire. Alors il existe un, un autre concept assez débattu, on a vu, qui n'est okay, peut-être pas si intéressant que ça, mais c'est qu'est-ce qu'une espèce finalement Et est-ce que c'est si important de le savoir euh, on, a, on a ici euh, des chiens dont on a déjà parlé, hein, qui, sont, qui ont le même nom latin, le même nom d'espèce qu'Anis que le loup gris, dont ils, sont, dont ils ont été domestiqués. Donc euh, de façon scientifique, on considère que c'est une espèce mais c'est des formes très différentes hein, et puis certaines n'arrivent pas bien à se reproduire entre elles, mais bon, elles sont toutes plus ou moins interfertiles. Est-ce que c'est des espèces différentes ou est-ce qu'on met la limite Est-ce que c'est important de mettre une limite d'espèces De euh, toute façon, en biologie, hein, c'est un processus continu, la spéciation. Donc euh, bah oui, il y a un moment où c'est une espèce et puis il y a un moment où c'est deux espèces, c'est clair. Et puis au milieu, bah, c'est flou de toute façon, mais c'est biologiquement flou. Hein, est, on est en train de faire de lignées différentes. Alors pendant longtemps, euh, qu'est-ce que c'était une espèce ben C'était simple, hein, euh, avec l'inné, euh, c'était ben, euh, des euh, types créés par Dieu. Et euh, toute la variation autour n'était pas importante. Et donc c'était des définitions essentialistes de l'espèce. Et d'ailleurs, euh, euh, dép on déposait des types dans les herbiers, qui étaient le type idéal de l'espèce. Euh, et euh, tout, de toute la variation autour n'était pas importante et les espèces ne bougeaient pas euh, une fois qu'elles avaient été créées par Dieu toute la question euh, actuelle euh, c'est pas tellement qu'est-ce qu'une espèce c'est plutôt comment on reconnaît si c'est des espèces différentes ou pas qui est très différent hein. le, souvent on entend parler d'un débat sur le concept d'espèce mais le concept d'espèce euh, en biologie évolutive on sait ce que c'est qu'une espèce hein. c'est une lignée euh, évolutive séparée des autres qui n'échange pas de flux de gènes avec les autres qui est différente euh, ce qui est difficile euh, en biologie c'est savoir ben, j'ai des individus là est-ce que est, je les classe dans des espèces différentes ou pas Donc Déjà, on peut se demander est-ce que c'est important de les classer dans des, dans des cases. Et de toute façon, il y a un moment où c'est flou et c'est intermédiaire. Hein, c'est entre une espèce et deux espèces et c'est biologiquement euh, euh, vrai. Euh, mais alors, ce que font les scientifiques, ben, pendant longtemps, ils ont, regardé, ils ont mesuré plein de caractères différents et ils ont regardé ben, est-ce que ça fait des groupes séparés, distincts, sans intermédiaires. Dans ce cas-là, on disait, ben, alors c'est ce qu'on qu'on a appelé longtemps des concepts morphologiques, mais ce qui est plutôt un critère opérationnel de reconnaissance d'espèces, basé sur des critères morphologiques. Mais donc le, le concept globalement, hein, en biologie évolutive, on n'a pas trop de problèmes de savoir ce que c'est, c'est plutôt de les délimiter dans la nature, euh, sachant que ben, ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a des cas intermédiaires. Donc il euh, y a plusieurs moyens de se dire est-ce que euh, c'est des lignées séparées. Donc on peut regarder est-ce que phénotypiquement ils sont différents Est-ce qu'ils sont interféconds Mais on a vu que ce n'est pas parce qu'ils sont interféconds que finalement ils vont faire des hybrides dans la nature qui vont persister. Hein. Par exemple, les champignons pathogènes de plantes, on arrive très bien à les croiser sur boîtes de pétri. N'empêche que dans la nature, ils ne se croisent pas puisqu'ils sont adaptés à des plantes différentes et ils se croisent dans leurs plantes hôte. Donc euh, c'est un critère parmi d'autres, mais pas absolu. Euh, on peut aussi regarder, euh, bah, faire des phylogénies, regarder à quel point ils sont euh, séparés génétiquement. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de critère optimal euh, de délimitation d'espèces. Euh, en particulier, les différents critères qu'on utilise pour reconnaître des espèces, bah, vont être différents, ils vont apparaître dans un ordre différent suivant la, si la spéciation elle, est en allopatrie ou en sympatrie. Si la spéciation elle, est en allopatrie, au moment de la divergence, on va plutôt avoir un, une distribution géographique des espèces qui va changer puis après, par dérive génétique, il y a des gènes neutres euh, qui vont devenir différents. Après, il y aura peut-être une adaptation à des milieux différents, puis une différence morphologique, et à la fin, un isolement reproducteur qui va arriver par effet secondaire, mais pas spécifiquement sélectionné. Si la spécialisation sympatrique peut bien se produire, on aura d'abord, au contraire, une adaptation à des ressources différentes, une sélection pour un isolement reproducteur, et seulement après, des divergences génétiques neutres et morphologiques. Donc ce euh, n'est pas le même critère qui va être le, le meilleur au début d'une divergence suivant ces deux formes. Et puis de toute façon, il y, y a un moment où c'est flou. Hein, on est entre les deux et euh, on ne peut pas dire si c'est une espèce ou deux et, y a, et on est peut-être justement entre les deux. Il y a même des cas très intéressants comme les, ce qu'on appelle les anneaux d'espèces. Euh, donc par exemple, chez ces, chez ces salamandres autour d'un lac euh, aux États-Unis, il y a différentes morphes hein, qu'on reconnaît très bien. Euh, ici les deux morphes euh, aux extrémités ne se croisent pas entre elles, 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 elles refusent de le faire donc, on dit que bah, c'est deux espèces différentes mais chaque morphe ici est interfertile avec la morphe d'à côté donc ça fait une espèce en anneau où chaque morphe est interfertile les flux de gènes peuvent se passer de proche en proche mais aux deux extrémités, non hein, donc là c'est vraiment un exemple de euh, flou mais c'est biologiquement flou parce que la biologie... Euh, et parce que surtout l'évolution et la biodiversité c'est un équilibre dynamique hein, comme on a vu qui est en train de... est en formation tout le temps, en train d'évoluer tout le temps et il y a des moments ben, où on est entre les deux et peut-être que ça ne donnera jamais des espèces différentes parce qu'il ne peut pas y avoir une sélection assez forte par exemple. Alors les critères de reconnaissance d'espèces basés sur les phylogénies, le principe c'est, alors on l'utilise beaucoup chez les champignons parce que euh, souvent, il n'y a pas beaucoup de critères morphologiques différents chez les champignons, hein, et euh, c'est des fois difficile de les croiser, et puis ce pas une belle preuve, souvent, que c'est des espèces différentes. Et pourtant, on, avec des marqueurs génétiques, on s'aperçoit de plus en plus que des espèces de champignons pathogènes qu'on croyait très généralistes, capables d'infecter plein de plantes hôtes, et en particulier des pathogènes de culture, en fait, ils sont spécialisés sur des hôtes différents. Donc, c'est quand même intéressant de savoir est-ce qu'on a des morphes spécialisées différentes euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on ben, séquence plein de gènes on reconstruit leur généalogie et ben, s'il y a des croisements réguliers la généalogie entre différents gènes sera différente parce qu'il y a de la recombinaison par contre si on a des lignées séparées évolutivement qui échangent plus de flux de gènes on aura des clades différents donc on utilise beaucoup ça chez les champignons on séquence plein de gènes et on regarde à, quel, à partir de quelle limite euh, les, les différences deviennent congruentes et on établit la limite d'espèce à ce niveau là donc, on a fait ça chez ces champignons euh, Microbotrium, euh, ces parasites dentaires euh, de plantes. Hein, donc, on voit ici une plante femelle avec l'ovule, l'ovaire qui, qui contient les ovules et les organes femelles ici, les stigmas. Et ici, une plante femelle parasitée par le champignon et qui, du coup, a plus un ovaire très réduit et a fait des entères, alors que normalement, les plantes femelles ne font pas d'entères, a fait des entères pleines de spores. Donc là, on voit un dessin de Darwin dans une lettre qu'il avait écrite à Lydia Baker, où il était déjà intéressé dans ce changement de sexe des plantes à cause du champignon. On voit qu'il a fait la structure femelle ici, euh, qui est en train de se transformer en structure mâle portant des, des, des spores. Et donc on voit ici euh, des espèces de plantes différentes qui ont chacun euh, le champignon, euh, les spores là. Euh, et donc euh, il y avait eu un débat pendant longtemps est-ce que c'est une espèce généraliste euh, qui, infecte, qui est capable d'infecter toutes ces plantes et, euh, et morphologiquement, ils se ressemblent, on ne voit pas trop de différences, on arrive à les croiser, euh, mais est-ce qu'il y a eu une adaptation spécifique à ces différentes plantes hôtes euh, Ça, je vous l'ai déjà montré, et donc ce qu'on a fait, c'est cette, cette phylogénie, on a collecté des champignons sur plein de plantes différentes, dans plein de régions différentes, et on a regardé quel groupe ça nous donnait. Donc on voit qu'il n'y a aucun pattern géographique, tout le long de la phylogénie, les, les plantes venaient d'un peu partout, les champignons aussi. Et par contre, on voit qu'on a des clades spécifiques de certaines plantes hôtes. Donc, il y a l'air d'avoir des espèces spécialisées. Et ça, on ne s'en rendait pas compte avant d'avoir pu séquencer l'ADN. Euh, on a vraiment des espèces spécialisées sur des différentes plantes hôtes. Euh, donc, euh, et donc, autant euh, établir pour une, une limite d'espèces et une classification en espèces juste pour classer, ce n'est pas forcément très excitant. Par contre, essayer de comprendre comment les pathogènes s'adaptent à leurs plantes hôtes et évoluent, pour ça, on est obligé de savoir si c'est une espèce généraliste ou plein d'espèces spécialistes où chacune est en train de s'adapter à sa plante hôte. Et en particulier, c'est important parce que hein, on avait vu il y a les, la coévolution. Donc la coévolution, c'est euh, l'évolution par sélection réciproque, par exemple des hôtes et des pathogènes. Euh, les pathogènes évoluent sans cesse et changent pour devenir plus agressifs, et du coup, les hôtes évoluent sans cesse pour euh, à, à être de plus en plus résistants. Et donc on prend souvent l'exemple de l'illustration de la, la reine rouge dans Alice de l'autre côté du miroir. Euh, Lewis Carroll avait euh, pris cette, euh, cette image où euh, Alice court avec la reine rouge, la reine d'échecs, mais le paysage n'avance pas. Donc Alice elle dit ben, qu'est-ce qui se passe parce que moi dans mon pays quand on court on arrive quelque part. Et la reine rouge dit oui mais ici le paysage il bouge donc euh, il faut courir tout le temps pour rester à la même place. Et c'est vraiment une belle image de cette course aux armements entre hôtes et parasites, où les parasites évoluent tout le temps, et donc les hôtes évoluent aussi, sont sous sélection à cause de l'évolution des parasites pour aussi tout le temps changer. Et donc, c'est vraiment pour comprendre cette coévolution de parasites, on est obligé de savoir est-ce que les espèces sont spécialistes ou généralistes. Et une autre question qui est un peu différente et qui est souvent confondue, c'est est-ce qu'il y a eu une codivergence des hôtes et des, para des, des parasites C'est-à-dire que est-ce que euh, à chaque spéciation de l'hôte, ben, le parasite il a suivi pour faire des nouvelles espèces spécialisées, ou est-ce que ben, les hôtes préexistaient et à un moment les parasites sont arrivés et ils ont changé d'hôte pour faire des, à chaque fois des nouvelles espèces Donc est-ce qu'il y a de la codivergence, de la co-spéciation ou est-ce qu'il y a des sauts d'hôtes et des spécialisations alors souvent, un, ces deux notions sont un peu confondues, alors que c'est vraiment très différent. Hein. Ici, la coévolution, c'est vraiment à court terme, est-ce que les populations évoluent sans cesse en réponse à la sélection exercée par euh, l'autre espèce Et ici, c'est est-ce que dans le temps long, il y a eu une codivergence ou un saut hein. On voit qu'il peut y avoir des sauts d'hôte, en, 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 alors qu'il y a aussi de la coévolution, hein. ce n'est pas du tout euh, forcément lié. Et donc ce qu'on a vu chez les, ces parasites pathogènes de plantes, c'est que donc ici on a la phylogénie des plantes hôtes et ici la, les relations de parenté chez les champignons. Et on voit que les phylogénies sont complètement différentes, ce qui montre qu'il n'y a pas eu une codivergence des deux, mais plutôt des d'hôtes et des spécialisations après des d'hôtes par les parasites. Et donc pendant longtemps on a eu l'idée comme ça que bah, les parasites devaient suivre les spéciations de leurs hôtes puisqu'ils coévoluaient avec eux. Et en fait, c'est très très rare, il n'y a pratiquement aucun cas où on trouve vraiment des cospéciations chez les parasites. On a essayé de regarder un peu dans les littératures ce qui existait, dans quel cas on avait trouvé une cospéciation, c'est-à-dire des, des phylogénies identiques des hôtes et des parasites avec exactement les mêmes temps de divergence. Ben, en fait, on le trouve dans très peu de cas et plutôt des mutualistes que des pathogènes. Et au contraire, chez les pathogènes, hein, le plus souvent, on trouve des phylogénies complètement différentes entre les hôtes et les parasites qui montrent qu'il y a eu des changements d'hôtes, ou de temps en temps, des phylogénies congruentes, similaires, mais avec des temps beaucoup plus courts chez les parasites que chez les autres, montant qu'il y a quand même eu une, euh, une radiation par saut d'hôtes du parasite. Donc, on a vu hein, euh, euh, comment on peut expliquer la spéciation, euh, et on verra dans le cours 7 euh, comment on peut expliquer euh, plutôt les patern de distribution des espèces sur Terre et pourquoi il y en a plus à certains endroits que d'autres. Et donc là, c'était plutôt comment se forment des espèces et quels sont les problèmes de biologie évolutive que ça pose. Et vous voyez que c'est encore débattu. Et on n'a pas encore les euh, de, de réponse absolue sur le fait est-ce que la spéciation sympathique est possible ou pas, à quelle fréquence elle se produit, chez quels organismes. Et maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qu'on connaît sur l'origine de la vie. Euh, donc, euh, je vous ai déjà présenté hein, cette arbre de la vie donc, euh, qui représente un peu la, les relations de parenté entre tous les groupes d'organismes vivants connus sur Terre avec ici les eucaryotes les plantes ici les, euh, les animaux les champignons qui sont très proches euh, euh, des animaux des bactéries et les archébactéries euh, et, mais donc qu'est-ce qu'on sait sur l'origine de la vie hein, ici qu'est-ce qui s'est passé euh, alors déjà pareil on peut se demander qu'est-ce qu que la vie déjà euh, donc il y a deux types de définitions de la vie il y a une définition qui est plutôt basée sur l'autoréplication et l'évolution, qui est que ben, des formes de vie sont capables de ben, s'autorépliquer, de muter, d'évoluer, de se diversifier. Ben, la NASA s'y est beaucoup intéressée à cette définition de la vie, hein, pour savoir ben, si on va sur Mars, qu'on trouve des formes, comment on décide si c'est vivant ou pas Donc, Comment on définit la vie et il y a d'autres définitions basées plutôt sur l'auto-entretien, le métabolisme, qui dit qu'un ben, organisme vivant, il importe euh, des nutriments, il fait du, du métabolisme et il exègue d'autres choses. Euh, il y a tout le temps des transformations euh, et un milieu un peu fermé où se produisent des réactions chimiques. Euh, donc, c'est deux types de définitions qui, en fait, sont complémentaires hein, parce qu'une sans l'autre, ce n'est pas très applicable. Et d'ailleurs, il y a encore des choses qui sont discutées. Par exemple... Euh, on peut se demander est-ce qu'un virus est vivant ou pas Vous avez ici le virus du SARS-CoV-2 avec une enveloppe protéique. Hein, vous avez tous entendu parler des protéines spike, etc., sur la coque. Et ici, on voit l'ARN qui est le matériel génétique du virus. Donc, un virus n'a pas de cellules. C'est juste du matériel génétique avec une coque protéique. Et donc, ça, ça correspond à la première forme de, de définition. Ça peut muter, se diversifier, mais ça n'a pas de métabolisme propre. Ça ne fait qu'infecter des cellules euh, et utiliser le métabolisme de la cellule. Donc il y a des gens qui disent que les virus ne sont pas vivants. On ne peut pas les classer dans les vivants puisqu'ils n'ont pas de métabolisme propre. Alors si on dit oui, mais ils peuvent se diversifier, donc ils sont vivants. Mais si on dit les virus sont vivants, ben, c'est très difficile de dire qu'une vie artificielle qu'on laisse évoluer dans des ordinateurs n'est pas vivante parce qu'elle est aussi capable de muter, de se diversifier, de faire des formes différentes. Elle n'a pas de métabolisme propre, mais les virus non plus. Donc c'est difficile d'avoir une définition de la vie qui inclut les virus, mais pas une vie artificielle, par exemple. Donc, euh, il y a encore un peu des débats sur euh, comment on définit vraiment la vie. Donc, euh, Après, on peut se demander, qu'est-ce qu'on sait des premières étapes de l'origine de la vie Alors, Il faut bien distinguer l'origine de la vie et le dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie qu'on connaît sur Terre actuellement, qu'on appelle l'UCA, pour, euh, en anglais, Last Universal Common Ancestor, notre dernier ancêtre commun, à toutes les formes de vie actuelles. Donc ici, on a notre arbre de la vie avec les eucaryotes, les archées et les bactéries. Donc ici, c'est le dernier ancêtre commun. Mais probablement, ce n'était pas la première forme de vie. Il y a eu d'autres formes de vie beaucoup plus anciennes, mais qui se sont éteintes et dont on n'a aucune trace. Donc, il y a deux questions différentes. Il y a à quoi ressemblait Lucas, le dernier ancêtre commun de nos, de, des formes de vie actuelles, et à quoi ressemblaient Qu'est-ce qu'étaient ces premières formes de vie qui ont probablement qui ont disparu et dont on n'a plus de traces hein. Donc Encore une fois, en évolution, c'est vraiment difficile de faire des inférences dans le passé parce qu'il euh, y a plein de choses qui ne sont pas gardées dans des registres fossiles. Et on ne peut que faire des inférences. Une autre façon de voir euh, l'arbre de la vie, hein, euh, intéressante, en forme de buisson, avec Lucas ici, euh, la diversification dans les trois domaines de la vie, et on peut voir hein, notre, la lignée des hominidés qui n'est pas euh, spécialement différente des autres dans ce buisson euh, perdu. Donc, qu'est-ce qu'on sait des premières formes de vie Donc, euh, l'idée qu'on a, hein, c'est... Euh, on, bah, on, on se dit, euh, on regarde à quoi ressemblait la Terre au moment, il y a 4 milliards d'années, hein, au moment où les premières formes de vie ont probablement apparu, euh, donc avec euh, plein d'éruptions volcaniques. Euh, et donc, on s'intéresse à plusieurs étapes la chimie prébiotique, hein, comment sont fabriquées les premières briques nécessaires à l'apparition de la vie, les premières briques qui permettent de faire de l'ADN, de la, du, du, des carbones, des cellules. Comment sont faites les premières cellules À quoi ressemblait le dernier ancêtre commun aux, derni, aux toutes nos formes de vie Et après, comment s'est fait la diversification dans les trois domaines Et après, la spéciation dont je vous ai parlé jusque-là. Donc, à quoi ressemblait Lucas ben ça, on peut regarder ben, qu'est-ce qui est commun à toutes les formes de vie actuelles. On se dit ça devrait correspondre aux dernières ancêtres commun euh, à ces formes de vie. Donc, ça devait être un organisme pas si simple que ça, hein, avec quand même 600 gènes, donc on trouve à peu près 600 gènes qu'on retrouve dans, tous les, dans les trois domaines de la vie. Donc, il y avait déjà une cellule de l'ADN qui était euh, traduite en ARN, qui est tra trans transcrit en ARN, traduite en protéines. Il y avait déjà probablement euh, une synthèse... Euh, d'énergie par de l'ATP. Euh, donc le cas était déjà assez complexe hein, et donc il devait y avoir plein de formes de vie plus simples avant euh, qu'on ne peut pas euh, inférer à partir juste de l'arbre de la vie. Alors ça, ça pose quand même déjà un problème de se dire, ok, donc il euh, y a de l'ADN euh, qui, qui donne de l'ARN et des protéines, euh, mais les protéines sont nécessaires pour synthétiser l'ADN et l'ADN est nécessaire pour synthétiser les protéines. Je me quand même de l'œuf et de la poule qui arrivaient d'abord et les deux n'ont pas pu arriver en même temps. Donc ça a posé un problème pendant très longtemps de se dire euh, qu'est-ce les... qu qui s'est passé avant ça, comment ça, ça a déjà pu apparaître alors qu'il semble qu'il faille de l'ADN pour faire des protéines il faut des protéines pour faire de l'ADN. Et donc euh, la solution qui a été trouvée, c'est que probablement les premières formes de vie avaient une information génétique basée sur l'ARN et pas l'ADN parce que l'ARN est un simple brin donc, il est moins stable pour, pour conserver euh, l'information génétique. Ça peut être délétère parce que euh, c'est moins stable. Mais du coup, comme c'est moins stable, c'est autocatalytique. Ça permet de faire des réactions chimiques et en particulier de faire des réactions chimiques qui permettent de s'autorépliquer, en particulier des formes très courtes d'ARN peuvent s'autorépliquer. Donc, on pense maintenant que les premières formes de vie avaient une information, euh, un peu comme certains virus, hein, basée sur l'ARN et qui, réduit, qui permet de s'affranchir de ce problème de l'œuf de la poule, puisque là, pour le coup, la molécule d'information génétique est capable de faire ses propres... Euh, a pas besoin de protéines pour faire ses réactions euh, d'autoréplication. Euh, on pense que l'origine de la vie, hein, donc il y avait la formation de la Terre il y a à peu près 4 ,5 milliards d'années, une chimie prébiotique il y a à peu près 4 milliards d'années, un monde ARN d'abord, puis un monde ADN... Euh, avec d'ADN et des protéines, et puis Luca bien plus tard. Euh, et donc, alors, sur cette question, donc, bah, comment s'est fait cette première... Chez... Bon, donc, euh, on comprend euh, comment euh, l'information génétique au départ a pu euh, s'autocatalyser, mais comment est-ce qu'on a pu déjà faire de l'ARN, qui est une molécule assez complexe, euh, et qui, pour, sto... pour stocker assez d'informations génétiques, à partir des... et donc on peut se demander, à partir du monde... Euh, tel qu'il était il y a 4 milliards d'années. Euh, donc avec l'énergie étaient bah, des éclairs et de la lumière ultraviolet, des rayons cosmiques, des éruptions volcaniques, la chaleur interne de la Terre. On sait un peu quelles molécules très simples il y avait euh, dans cette soupe, hein, qu'on appelle la soupe primitive. Euh, comment est-ce que les premières bases euh, permettant de faire de l'ARN, la, par exemple, ou de la chimie basée sur du carbone, ont pu se former et donc, il y a eu une expérience assez fondamentale par Stanley Miller en 1953. Donc, il a fait ce petit dispositif hein, où il a essayé de retracer les conditions, recréer les conditions qu'il y avait dans cette terre d'il y a 4 milliards d'années avec des éclairs, de la chaleur. Donc, il a mis la soupe ici qui représentait l'océan. Et donc, et il a échantillonné et il est arrivé à partir de molécules très simples, hein, juste de l'ammoniac, du méthane, de l'hydrogène, avec la chaleur des décharges, ben il est arrivé à créer ces premières bases de la vie qui sont nécessaires au matériel génétique, euh, l'urée, la formadéhyde, des bases et des acides aminés. Et donc euh, effectivement on est arrivé, avec des conditions compensées qui étaient euh, à l'époque de la soupe prébiotique, à faire ces premières bases nécessaires à, à l'origine de la vie. Et donc, c'est un peu l'image qu'on avait hein, d'une soupe primitive avec des molécules inorganiques très simples. Grâce à, euh, aux conditions, euh, aux sources d'énergie ici, on arrive à faire des molécules organiques simples, puis un peu plus complexes par sélection. Alors, on a pu aussi sélectionner in vitro des molécules d'ARN de plus en plus complexes et de plus en plus autoréplicatrices. Hein, à partir du moment où il y a un peu d'information génétique qui est capable de muter et d'évoluer, ben, on peut sélectionner pour des formes plus complexes, plus, euh, plus efficaces, etc., et donc après, qui ont intégré les protéines, l'ADN et la formation de cellules. Les cellules, ça permet en fait de protéger des réactions chimiques de l'environnement extérieur pour avoir un gradient interne où on peut faire des, 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 créer des produits qui soient différents et pas trop dilués dans le monde extérieur. Alors ça, ça a été un peu remis en question dans les années 80. Où on a découvert près des fumeurs noirs dans les dorsales océaniques, des endroits effectivement très chauds, sous haute pression et avec des organismes qui vivaient là et qu'on appelle chimio-autotrophes, c'est-à-dire un métabolisme pas du tout organique, pas du tout de photosynthèse, uniquement dû sur de la, de la, des réactions chimiques oxydoréductrices. Et ça a un peu relancé le débat sur l'origine de la vie. elle se dit que bah, c'est peut-être plutôt à ça que ressemblaient les premières formes de vie sur des dorsales océaniques. Et donc, ça permet aussi d'expliquer... Euh, donc, si on imagine, on a, on a des molécules inorganiques... Euh, et en fait, le fait que ça se passe en surface, comme ça, sur des matériaux, donc ça protège, en fait, ça permet de faire un gradient redox, et donc le fait que ça protège les, les produits issus du métabolisme et qu'ils ne soient pas tout de suite dilués dans l'océan, autour, et donc ça a donné l'idée plutôt de la pizza primitive, plutôt que de la soupe primitive, plutôt en surface des dorsales océaniques. Alors, qu'est-ce qu'on sait des donc évidemment on n'a pas de traces de ces premières étapes on peut juste essayer de les reproduire de les inférer, de voir ce qui est possible les plus anciennes traces de vie qu'on a, alors elles datent quand même d'il y a 3 milliards d'années, c'est des fossiles de stromatolites, alors les stromatolites on en voit ici encore en Australie par exemple, mais elles sont très rares, mais probablement il y a une époque où c'était les formes de vie les plus fréquentes et donc ces stromatolies, c'est des structures euh, créées par de la vie, hein, créées par des communautés bactériennes, euh, principalement des cyanobactéries. Et donc le fait qu'on les retrouve il y a 3 milliards d'années, hein, c'est euh, euh, les, les traces de vie les plus anciennes qu'on ait, mais qui sont déjà assez complexes, euh, déjà ressemblant à des cyanobactéries. Et donc si on retrace un peu l'histoire de la vie, euh, depuis, euh, donc sur, si, on, si on imagine l'histoire de la vie sur 24 heures, on imagine qu'au temps zéro la Terre est formée il y a 4,5 milliards d'années et on regarde combien de temps et quand sont apparues les différentes formes de vie on voit qu'à 4h10 les premières formes de vie sont apparues à 17h45 seulement les premiers organismes multicellulaires à 23h40 la disparition des dinosaures et les premiers hommes sont arrivés à 23h59 et 56 secondes et donc on voit ici l'apparition de la vie à peu près à 4h10, les premières photosynthèses ici, les prokaryotes qui sont arrivés ici, les eucaryotes seulement là, la vie multicellulaire, les animaux ici, les plantes terrestres, les premiers vertébrés terrestres, les dinosaures et les premiers hominidés, vraiment à la toute dernière seconde. Donc, on a vu aujourd'hui hein, euh, comment on peut expliquer la diversification euh, des formes de vie, euh, qu'est-ce qu'on sait de l'origine de la vie. Et euh, la semaine prochaine, on verra euh, plus de l'écologie, un peu moins d'évolution, plutôt les interactions entre espèces et euh, donc comment, euh, comment on peut expliquer la distribution euh, des espèces sur Terre. Euh, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et après la pause, donc Hélène Morlon vous parlera aussi de diversification euh, euh, des formes de vie. Merci.